0: Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat Bayern. Was steht auf dem Papier? Was ist die Verfassungswirklichkeit? Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat Bayern. Jetzt hier bei Radio München.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Radio München zur Sendereihe »Auf dem Weg in den demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat«. Bayern von 1800 bis heute. In neun halbstündigen Beiträgen spannt die Sendereihe den Bogen vom Kurfürstentum bzw. Königreich Bayern bis hin zum Freistaat in der Bundesrepublik Deutschland. Insbesondere schauen wir dabei auf die Verfassungsgeschichte Bayerns und wollen anhand der Verfassungsgebung nachzeichnen, wie sich Grund- und Freiheitsrechte, Beteiligungsrechte der Bevölkerung und der Volksvertretungen sowie Rechtsstaatsprinzipien ausbildeten. Wichtig ist uns, auf die Verfassungswirklichkeit zu schauen und auf die einsetzenden politischen Auseinandersetzungen, die sich der Verfassungsgebung anschlossen. Mit der Senderei wollen wir deutlich machen, dass unsere Grundrechte erst in langwierigen Auseinandersetzungen erkämpft wurden. Und noch heute gilt, was inzwischen gerne vergessen wird, dass Rechtsstaat und Demokratie jedes Mal aufs Neue erkämpft und verteidigt werden müssen.
2: Haben wir in den vergangenen Sendungen auf die Konstitution von 1808, auf die Verfassung von 1818, auf die Entwicklungen in der Revolution von 1848 und auf die revolutionären Ereignisse 1918-19 geschaut, geht es heute um die Zeit nach der Ermordung Kurt Eisners, des ersten bayerischen Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern am 21. Februar 1919. Wir blicken auf die zwei kurzen Räterepubliken im April und Mai 1919 und auf die am 2. August 1919 verabschiedete parlamentarisch repräsentative Bamberger Verfassung, die bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten das Verfassungsleben prägte.
1: In der nächsten halben Stunde hören wir viele zeitgenössische Quellen öffentliche Bekanntmachungen der Regierung zu Wortmeldungen von Revolutionären, Auszüge aus den Verfassungen, Zeitungsartikel, Einschätzungen von Historikern oder zum Beispiel das Glückwunschtelegramm Lenins an die Kommunistische Räterepublik. Am Mikrofon begrüßen Sie Dietmar Freizmiedel
2: und Alina Mayer. Blicken wir zunächst auf das Jahr 1918. In Bayern gelang es Intellektuellen, Arbeitern, Soldaten und Bauern unter Führung Kurt Eisners, die seit 1180 herrschende Dynastie der Wittelsbacher zu stürzen und um die Monarchie für immer abzuschaffen. Die Zeit vom 7. November 1918 bis zum 2. Mai 1919 war der kurzlebige Versuch, einen sozialistischen Staat in Form einer Rätedemokratie zu schaffen. Wobei man deutlich machen muss, dass das Konzept Eisners für den Freistaat Bayern eine Mischung aus parlamentarischer und Rätedemokratie war.
1: Am 7. November 1918 konstituierten sich ein Arbeiter- und Soldatenrat sowie ein Bauernrat. Und um Mitternacht proklamierte Eisner den freien Volksstaat Bayern und erklärte den bayerischen König Ludwig III. für abgesetzt. Eisner wurde Ministerpräsident und an die Stelle des Landtags trat zunächst ein provisorischer Nationalrat. Am 15. November 1918 stellte Eisner dann das Regierungsprogramm vor. Hier ein Auszug über die Einbeziehung von Räten in das Verfassungsleben.
3: In der inneren Politik Bayerns streben wir die rascheste Durchführung einer nicht nur formellen, sondern lebendig tätigen Demokratie an. Neben dem provisorischen Zentralparlament und dem in der Regierung verkörperten revolutionären Vollzugsausschuss sollen alle einzelnen Verbände und Berufe der Bevölkerung ihre eigenen Angelegenheiten in voller Öffentlichkeit erörtern können. Wir wollen die bisherigen Organisationen parlamentarisieren. Das Deutsche Theater zu München soll der Sitz dieses Nebenparlamentes sein – Beamten, Lehrer und Privatangestelltenorganisationen, die freien Berufe, das Handwerk, der Handel und die Industrie sollen sich zu Räten zusammenfinden und in diesen freien Parlamenten ihre Angelegenheiten unabhängig und selbstständig erörtern. Die lebendige Teilnahme aller Volksglieder, insbesondere auch Frauen, Arbeiterinnen, Bürgerinnen und Bäuerinnen, soll nicht nur durch die erwähnten Nebenparlamente erreicht werden – sondern auch durch die ständig persönliche Verbindung der Organisationen
1: mit der revolutionären
3: Regierung.
1: Nicht nur in München, sondern auch in anderen Städten des neuen Freistaats bildeten sich Arbeiter- und Soldatenräte. Etwa in Nürnberg, Fürth, Würzburg, Schweinfurt, Ingolstadt oder Kempten. Insgesamt gab es im Dezember 1918 etwa 7000 Räte in Bayern.
2: Für Eisner und die USPD waren die Räte ein Mittel der Erziehung der Bevölkerung durch Demokratie. Die USPD, also die unabhängige sozialdemokratische Partei, hatte sich 1917, während des Ersten Weltkriegs noch, aus Protest gegen die SPD, die in ihrer Mehrheit den Krieg Kaiser Wilhelms II. billigte und mittrug, von dieser abgespalten. Die Räte sollten eine beratende und kontrollierende Instanz gegenüber Parlament und Regierung sein. Zudem wurde ein 256-köpfiger Nationalrat gebildet, in dem Räte, Parteien und Standesorganisationen saßen. Zum ersten Mal trat dieser am 12. Dezember 1918 im Landtag zusammen. Einen Tag später sprach Kurt Eisner vor dem Nationalrat. Wir wollen
3: die beruflichen Organisationen aus der Enge ihrer eigensten Interessen herausführen. Wir wollen die beruflichen Organisationen politisieren. Und das scheint mir die neue Demokratie zu sein. Jeder, der arbeitet, also auch jede Organisation von Arbeitenden, soll nicht nur die persönlichen und beruflich-wirtschaftlichen Interessen vertreten, nicht nur die Standes- und Gewerbsinteressen, sondern sie soll die gesamte Arbeit eines bestimmten Berufs in den Dienst der Demokratie stellen. Der Anteil der Arbeit jeden Berufs an der Gesamtheit soll die demokratische Grundlage
1: der Gesellschaft bilden. Parallel dazu ging man daran, ein parlamentarisches, repräsentatives politisches System zu schaffen. Festgelegt wurde, dass zur Landtagswahl am 12. Januar 1919 zum ersten Mal die Abgeordneten mit einem allgemeinen, gleichen, unmittelbaren und geheimen Wahlrecht bestimmt werden. Damit konnten nun auch Frauen wählen. Am 4. Januar 1919 beschloss die Regierung Eisner ein vorläufiges Staatsgrundgesetz. Die höchste
0: Gewalt des bayerischen Staates liegt beim Volk. Das Volk äußert seinen Willen durch Abstimmungen und Wahlen der Staatsbürger und die durch die Verfassung eingesetzten Organe. Durch Wahlen der Staatsbürger wird der Landtag gebildet, der aus einer Kammer besteht. Die Wahl ist allgemein, gleich, unmittelbar, geheim, nach dem Verhältnisse der Stimmen. Die oberste vollziehende Gewalt wird vom Gesamtministerium ausgeübt. Das Gesamtministerium hat das Recht, Beschlüsse des Landtags spätestens innerhalb vier Wochen der Volksbestimmung, Referendum, zu unterbreiten. In solchen Fällen werden die Beschlüsse des Landtags erst wirksam, wenn sie in der Volksabstimmung mit einfacher Mehrheit der abstimmenden Staatsbürger bestätigt sind. Entscheidet die Volksabstimmung gegen den Landtag, so ist er aufzulösen. Entscheidet sie gegen das Gesamtministerium, so hat es zurückzutreten.
2: Hier zeigt sich deutlich, dass das plebiszitäre Votum über dem Parlament und auch der Regierung steht. Das Volk ist der Souverän und kann die Regierung absetzen und das Parlament auflösen. Zudem wurden im vorläufigen Staatsgrundgesetz Freiheits- und Gleichheitsrechte gewährt und die Unabhängigkeit der Gerichte festgestellt. Beim vorläufigen Staatsgrundgesetz sollte es aber nicht bleiben. Am 21. Februar 1919 sollte die verfassungsgebende Versammlung zusammentreten.
1: Bei den Wahlen am 12. Januar 1919 jedoch hatte Kurt Eisners USPD ein desaströses Ergebnis eingefahren. Sie erhielt nur 2,5 Prozent der Stimmen und drei Sitze in der verfassungsgebenden Versammlung. Die stärkste Partei wurde die konservativ-katholische Bayerische Volkspartei mit 35% und 66 Sitzen und die SPD bekam 33% und 61 Sitze. Eine schwere Niederlage für Eisner. Am 21. Februar 1919 wollte er daher seinen Rücktritt vom Amt des Ministerpräsidenten erklären. Auf dem Weg zum Landtag wurde er von einem völkischen Antisemiten ermordet. Musik
2: in den Tagen nach der Beerdigung Eisners verschärften sich die Spannungen zwischen radikalen und gemäßigten Linken. Der neu gebildete Zentralrat der Bayerischen Republik verhängte den Belagerungszustand, erklärte den Generalstreik und berief vom 25. Februar bis 8. März 1919 den Bayerischen Rätekongress ein. Dieser aber lehnte dann mit deutlicher Mehrheit den Antrag des Anarchisten und Antimilitaristen Erich mühsam ab, die Räterepublik auszurufen. Mühsam war ein vehementer Kritiker des parlamentarisch repräsentativen Systems.
0: Das Volk, das sich von Mandatare mit unbegrenzten Vollmachten Gesetze geben lässt, hat auf jede Selbstbestimmung verzichtet, hat sich unreif erklärt und wird ganz natürlich von Demagogen und Interessenagenten an der Nase herumgeführt. Davon gar nicht zu reden, dass kein noch so freies Wahlrecht davor schützt, dass jedes Parlament in einem kapitalistisch organisierten Staat notwendig die Exekutive kapitalistischer Sonderinteressen bleiben muss, da schon sein Zustandekommen aufgrund der mechanischen Auszählung von abgegebenen Stimmen immer nur die Kräfte begünstigt, die bei der Stimmenwerbung den höchsten Aufwand treiben konnten. Das sind natürlich die Kapitalkräftigsten, denen die Presse, der Beichtstuhl und die traditionelle Autorität der höheren Schicht zu Gebote steht. Von der wahren Stimmung im Volke aber keinen Abglanz zeigt. Das Rätesystem in seiner dezentralistischen Verzweigung schafft dagegen die lebendige Beteiligung der arbeitenden Einzelpersönlichkeit an der Verwaltung und Entwicklung des gesamten Gesellschaftsorganismus. Der Aufbau des Systems muss von unten nach oben gehen. Als Arbeiterräte kämen in Betracht also Betriebsräte, Branchenräte, Ortsräte, Kreis- und Landesarbeiterräte. Worauf es ankommt, dass der Delegierte für jeden wesentlichen Entschluss das imperative Mandat seiner Auftraggeber einholen muss. Der Sinn der Räte ist vorläufig die kapitalistische Gesellschaftsmaschinerie in eine sozialistische zu überführen – Solange das nicht erreicht ist, muss jeder Nichtsozialist und jeder, der als kapitalistischer Unternehmer Lohnangestellte beschäftigt, von der Beteiligung an den Wahlen ausgeschlossen bleiben. Die Räte zu bestimmen und durch sie die öffentliche Gewalt auszuüben, ist ausschließlich das Recht der Ausgebeuteten. Das ist die Diktatur des Proletariats. Ist das Ziel, die kommunistische Gesellschaftsform erreicht, so fällt die Diktatur von selbst dahin, da dann die Ausbeutung in keiner Form mehr besteht und also jeder
1: Anlass zu Entrechtungen irgendwelcher Art behoben ist. Bis zur Diktatur des Proletariats wie Erich Mühsam wollte der Rätekongress aber nicht gehen. Der Antrag Mühsams, Bayern wird zur sozialistischen Räterepublik ausgerufen. Die gesamte Gesetzgebungs- und Vollzugsgewalt wird dem arbeitenden Volke zugewiesen fand am 28. Februar 1919 nur bei 70 Anwesenden Zustimmung. 233 lehnten ihn ab. Gleichzeitig aber entschieden sich die Teilnehmer dafür, dass der Landtag vertagt bleiben soll und sich der Rätekongress zum provisorischen Nationalrat erklärt.
3: Die jetzige Tagung der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte stellt den provisorischen Nationalrat des Freien Volksstaats Bayern dar. Der zur Wahrnehmung der Geschäfte zu wählende Aktionsausschuss besteht aus 33 Mitgliedern. Diese setzen sich zusammen aus den je sieben Mitgliedern der Vollzugsausschüsse der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte, je drei Vertretern der Sozialdemokratischen Partei, der USPD, des Revolutionären Arbeiterrates und des Parlamentarischen Bauernrates. Der Aktionsausschuss wählt aus seiner Mitte einen siebengliedrigen Zentralrat, dessen Mitglieder wiederum dem Aktionsausschuss verantwortlich sind und von ihm abberufen werden können. Sobald es die Verhältnisse gestatten, wird dem gesamten Volke das am 4. Januar 1919 vom Gesamtministerium proklamierte Staatsgrundgesetz zur Abstimmung vorgelegt, mit Abänderungen auf folgender Grundlage. Dem Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrat steht das Recht zu, Gesetzentwürfe vorzulegen und durch Veto gegen Parlamentsbeschlüsse die Entscheidung des gesamten Volkes anzurufen. Die künftige Verfassung des Freien Volksstaates Bayern wird von der provisorischen Regierung in Gemeinschaft mit dem Aktionsausschuss ausgearbeitet und dem gesamten Volk zur Entscheidung vorgelegt. Der Kongress der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte wählt ein neues Ministerium unter Hinzuziehung eines Bauernbündlers als Landwirtschaftsminister. Das Gesamtministerium ist dem Zentralrate bzw. dem provisorischen Nationalrate verantwortlich.
2: Der Antrag wurde bei nur 13 Gegenstimmen angenommen und stärker noch als bei der Rettekonzeption Kurt Eisners, der die Räte als Beratungs- und Kontrollorgan vorgesehen hatte, hätten die Räte hier enorme legislative und exekutive Rechte inne gehabt. Aber wie bei Eisner wäre es ein Mischsystem gewesen. Räte auf der einen, Regierung und Parlament auf der anderen Seite.
1: Jedoch scheiterte der Versuch des Rätekongresses, die Zügel in die Hand zu nehmen, ebenso wie eine dauerhafte provisorische Regierung zu bilden. Am 8. März beschloss der Rätekongress, gegen die Stimmen der radikalen Linken den Landtag einzuberufen. Nun war wieder das Parlament am Zug, das am 17. März 1919 Johannes Hoffmann von der SPD zum Ministerpräsidenten einer Minderheitsregierung wählte. Die Ministerriege bestand vor allem aus Vertretern von SPD und USPD. Die neue Regierung Hoffmann bestätigte das vorläufige Staatsgrundgesetz der Vorgängerregierung Eisner und trug auch in geringem Maße dem Rätegedanken Rechnung, indem an den Ministerratssitzungen künftig bis zu vier aus dem Zentralrat entsandte Vertreter der Arbeiter, Bauern und Soldaten teilnahmen.
2: Das aber genügte den radikalen Linken nicht. Sie wollten nicht nur die Regierung beraten und kontrollieren, Sie wollten die legislative und exekutive Gewalt. In der Nacht zum 7. April 1919 wurde im Wittelsbacher Palais durch den revolutionären Zentralrat Bayerns die Räterepublik ausgerufen. Die Regierung Hoffmann wurde für abgesetzt erklärt.
0: Die Entscheidung ist gefallen. Bayern ist Räterepublik. Das werktätige Volk ist Herr seines Geschickes. Die revolutionäre Arbeiterschaft und Bauernschaft Bayerns darunter auch all unsere Brüder, die Soldaten sind, durch keine Parteigesetze mehr getrennt, sind sich einig, dass von nun an jegliche Ausbeutung und Unterdrückung ein Ende haben muss. Die Diktatur des Proletariats, die nun zur Tatsache geworden ist, bezweckt die Verwirklichung eines wahrhaft sozialistischen Gemeinwesens, in dem jeder arbeitende Mensch sich am öffentlichen Leben beteiligen soll, einer gerechten, sozialistisch-kommunistischen Wirtschaft. Der Landtag, das unfruchtbare Gebilde des überwundenen bürgerlich-kapitalistischen Zeitalters, ist aufgelöst. Das von ihm eingesetzte Ministerium zurückgetreten. Von den Räten des arbeitenden Volkes bestellte, dem Volk verantwortliche Vertrauensmänner erhalten als Volksbeauftragte für bestimmte Arbeitsgebiete außerordentliche Vollmachten. Zum Schutz der Bayerischen Räterepublik gegen reaktionäre Versuche von außen und von innen wird sofort eine Rote Armee gebildet. Ein Revolutionsgericht wird jeden Anschlag gegen die Räterepublik sofort rücksichtslos ahnden. Es lebe das freie Bayern, es lebe die Räterepublik,
1: es lebe die Weltrevolution. Erneut wurde der Belagerungszustand ausgerufen und die Regierung Hoffmann floh noch am gleichen Tag nach Bamberg. An die Spitze der Räterepublik traten unter anderem Ernst Toller, Gustav Landauer und der eben schon erwähnte Erich Mühsam. Viele Städte südlich der Donau schlossen sich zwar an, Versuche weiter nördlich scheiterten jedoch schon nach kurzer Zeit. Und die neue Räterepublik geriet schnell in Bedrängnis. Die Regierung in Bamberg bemühte sich, München zu isolieren. Bald wurden Lebensmittel und Brennstoffe knapp. Telefonleitungen gekappt, es kam zu Engpässen bei den Geldauszahlungen der Banken und im Eisenbahnverkehr. Zudem ließ die Regierung Hoffmann Flugblätter per Flugzeug über München abwerfen, auf denen stand,
3: Die Regierung des Freistaats Bayern ist nicht zurückgetreten. Sie hat ihren Sitz von München verlegt. Die Regierung ist und bleibt die einzige Inhaberin der höchsten Gewalt in Bayern und ist allein berechtigt, rechtswirksame Anordnungen zu erlassen und Befehle zu erteilen.
2: Als dann die auf der Seite der Regierung Hoffmann stehende republikanische Schutzwehr in München einige Mitglieder der Räteregierung verhaftete, brachen heftige Kämpfe aus. Die vor kurzem gegründete Rote Armee unter Leitung des Soldatenrats Rudolf Egelhofer vertrieb die republikanische Schutztruppe aus dem zur Festung ausgebauten Hauptbahnhof. Noch während der Auseinandersetzungen riefen die revolutionären Betriebs- und Soldatenräte im Hofbräuhaus die Kommunistische Räterepublik aus. Die gesamte gesetzgebende und vollziehende Gewalt wurde einem 15-köpfigen Aktionsausschuss übertragen, der einen vierköpfigen Vollzugsrat wählte. Dieser funkte wenig später nach Moskau.
3: Nach heißen Kämpfen haben bewaffnete Arbeiter und Soldaten Münchens einen heimtückischen Anschlag der Bourgeoisie und der mehrheitssozialistischen Verräter des Proletariats niedergeworfen. In der Nacht zum Sonntag wurde der Zentralrat der bisherigen Scheinräte-Republik von der republikanischen Schutztruppe gestürzt. Am Sonntag bewaffneten sich die revolutionären Arbeiter, die Regimenter traten ihnen zur Seite. Mit vereinten Kräften wurde der zur Festung ausgebaute Bahnhof durch Granat- und Minenfeuer bekämpft und gestürmt. Die republikanische Schutztruppe ergab sich daraufhin auf der ganzen Linie. Arbeiter- und Soldatenräte wählten daraufhin einen Vollzugsrat, der die ganze Macht übernommen hat. Energische, diktatorische Maßnahmen sind beschlossen und durchgeführt. Es lebe die Weltrevolution.
2: Lenins Antwort kam telegrafisch am 27. April 1919, in der er die Räterepublik als erstes freudig begrüßte. Seine Fragen über die Situation der kommunistischen Räterepublik in München wirken dabei wie Anweisungen.
0: Haben sie Arbeiter- und Gesinderäte in den Stadtteilen geschaffen, die Arbeiter bewaffnet, die Bourgeoisie entwaffnet? die Bestände an Kleidung und anderen Erzeugnissen verwendet, um den Arbeitern und besonders den Landarbeitern und Kleinbauern sofortige und umfassende Hilfe zu leisten? Haben sie die Fabriken und die Reichtümer der Kapitalisten in München wie auch die kapitalistischen landwirtschaftlichen Betriebe in seiner Umgebung enteignet? Die Hypotheken und Pachtzahlungen für die Kleinbauern aufgehoben? Die Löhne für Landarbeiter und ungelernte Arbeiter verdoppelt oder verdreifacht? alles Papier und alle Druckereien zum Druck populärer Flugblätter und Zeitungen für die Massen beschlagnahmt, den Sechsstundentag bei gleichzeitiger zwei- oder dreistündiger Beschäftigung in der Verwaltung des Staates eingeführt, den Wohnraum der Bourgeoisie in München beschränkt, um sofort Arbeiter in die Wohnungen der Reichen einzuweisen, alle Banken in ihre Hände genommen, Geiseln aus der Bourgeoisie festgesetzt – für die Arbeiter größere Lebensmittelrationen als für die Bourgeoisie eingeführt und die Arbeiter ausnahmslos sowohl für die Verteidigung als auch für die ideologische Propaganda in den umliegenden Dörfern mobilisiert? Es ist notwendig, der Bourgeoisie eine außerordentliche Steuer aufzuerlegen und in der Lage der Arbeiter, Landarbeiter und Kleinbauern sofort und um jeden Preis eine faktische Verbesserung herbeizuführen. Die besten Grüße und Wünsche für den Erfolg. Lenin.
2: Der Erfolg, den Lenin der kommunistischen Räterepublik wünschte, sollte sich nicht einstellen. Die Räterepublik wurde von Regierungstruppen und rechten paramilitärischen Verbänden den sogenannten Freikorps brutal niedergeschlagen. Über 600 Menschen, zumeist Revolutionäre oder gänzlich Unbeteiligte, kamen dabei zu Tode. Am 4. Mai 1919 war der letzte Widerstand der Roten Armee erloschen.
0: Verfassungsstaat,
1: Verfassungsstaat Bayern.
0: Hier bei Radio München.
1: Bayern entwickelte sich nach dem Ende der Räterepublik zur sogenannten
3: konservativ-nationalistischen und völkischen Ordnungszelle.
1: Die bürgerlichen Kreise wandten sich von der Arbeiterbewegung ab und dem rechten und reaktionären Spektrum zu dann nützte es auch nichts mehr, dass Heinrich und Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Ricarda Huch und andere Prominente am 9. Mai 1919 einen Aufruf in den Münchner Neuesten Nachrichten veröffentlichten, indem sie
3: das Ende der Verleumdung und Gewalt
1: verlangten und das Bürgertum aufforderten,
3: seiner Schicksalsgemeinschaft mit dem arbeitenden Volke innezuwerden.
1: In der Ordnungszelle Bayern verschafften fortan autoritäre Rechtsregierungen und eine reaktionäre Justiz den völkischen Kräften ein breites Betätigungsfeld. Zu ihnen gehörte auch Adolf Hitler, der in München 1920 die DAP in die NSDAP überführte und am 13. August 1920 seine erste große Rede im Hofbräuhaus hielt, was die Münchner Post so kommentierte. Eines hat Herr Hitler
0: los, das muss man ihm lassen – er ist der gerissenste Hetzer, der derzeit in München sein Unwesen
1: treibt. Fortan entwickelte sich München zur Hauptstadt der Bewegung.
2: Man darf die Geschichte der Weimarer Republik aber nicht zu einer bloßen Vorgeschichte des Dritten Reichs verkürzen. Auch und vor allem, weil die Verdienste der Revolution von 1918-19 nicht gering zu schätzen sind. Die Monarchie blieb abgeschafft. Die Verfassungen im Deutschen Reich und in Ländern waren demokratisch. Das Frauenwahlrecht war eingeführt. Die kirchliche Schulaufsicht abgeschafft. Der Acht-Stunden-Tag war festgelegt und das Koalitions- und Streikrecht gewährleistet.
1: Die militärische Niederlage der Räterepublik bedeutete auch das Ende des Rätegedankens, der sich in der am 12. August 1919 verabschiedeten Bamberger Verfassung nicht wiederfand. Nach Bamberg war, wie schon erwähnt, die Regierung Hoffmann wegen der Ausrufung der Räterepublik in München geflüchtet. Die neue Verfassung beruhte auf den Prinzipien einer parlamentarisch-repräsentativen Demokratie mit einem starken Landtag mit nur einer Kammer, einer eher schwachen Regierung und einem kurzen Grundrechtskatalog. Besonders an ihr war, dass erstmals in Deutschland der einzelne Bürger das Recht der Verfassungsbeschwerde hatte. Die
0: Bayerische Verfassung von 1919 steht in den klassischen liberaldemokratischen Traditionen des Vernunftsrechts, der Aufklärung, der Französischen Revolution und der Revolution von 1848. Unter dem unverkennbaren Einfluss westeuropäischer Vorbilder verwirklicht sie konsequent die Prinzipien einer parlamentarisch-repräsentativen
1: Demokratie. Schreibt der Historiker Wolfgang Eberger.
2: Bayern war nun Teil bzw. eines der Länder des Deutschen Reichs. So bestimmte es die Verfassung der Weimarer Republik, die zwei Wochen zuvor am 31. Juli 1919 verabschiedet worden war. In der Weimarer Verfassung waren die Länder des Deutschen Reichs auf die republikanische Staatsform verpflichtet. Frauen erhielten die staatsbürgerliche Gleichstellung. Reichstag und auch die Länderparlamente sollten in allgemeinen, gleichen, geheimen und unmittelbaren Wahlen bestimmt werden. Die Militär-, Justiz-, Finanz- und Verkehrshoheit lag bei der Regierung in Berlin. München blieb nur die Polizei- und Kulturhoheit. Außerdem galt der Grundsatz, Reichsrecht bricht Landesrecht.
1: Für viele konservative und monarchistische Bayern, die auf ihre Eigenstaatlichkeit pochten, waren das schwer zu verdauende Brocken. Vor allem, wenn sie auf das Kaiserreich zurückblickten. Denn nach der Verfassung des Deutschen Reichs vom 16. April 1871 war das Königreich Bayern zwar ein Gliedstaat des Deutschen Kaiserreichs gewesen und hatte keine uneingeschränkte Souveränität mehr besessen, dennoch hatte es über gewisse Elemente von Eigenstaatlichkeit. Reservatrechte bei der Eisenbahn und Post, eigene Hoheitsrechte wie das Gesandtschaftsrecht und die Militärhoheit in Friedenszeiten und ein eigenes Staatsvolk und Staatsgebiet verfügt. Zudem hatte Bayern mit sechs Stimmen im Bundesrat, dem wichtigsten Organ der Verfassung des Kaiserreichs, eine wichtige Stellung. Mit der Weimarer Verfassung, die der Eigenstaatlichkeit der Gliedstaaten wenig Raum bot, waren damit Konflikte zwischen München und Berlin vorprogrammiert.
2: Wie auch schon am 8. November 1918 von Kurt Eisner proklamiert, wurde Bayern in der Bamberger Verfassung als Freistaat bezeichnet, genauer gesagt in § 1 als
3: Freistaat und Mitglied des Deutschen Reiches. Und § 2 legte fest, Die Staatsgewalt geht von der Gesamtheit des Volkes aus.
2: Der Landtag hatte das Recht, das Gesamtministerium zu bestellen und abzuberufen, sowie den Ministerpräsidenten zu wählen und hatte insgesamt eine sehr starke Stellung in der Verfassung.
3: Dem Landtage steht die Ausübung aller Rechte der Staatsgewalt zu, die nicht durch diese Verfassung oder die Verfassung des Deutschen Reiches der Staatsbürgerschaft den Behörden oder den Verbänden der Selbstverwaltung vorbehalten sind.
2: § 3 Neben der Gesetzgebung einschließlich der Verfassungsgesetzgebung war der Landtag verantwortlich für die Bewilligung der staatlichen Einnahmen und Ausgaben, er hatte das Recht der Einrichtung von Untersuchungsausschüssen und war zuständig für die Bestellung und Abberufung der Regierung bzw. ihrer Mitglieder.
1: Die Regierung bzw. das Gesamtministerium war das höchste Exekutivorgan. Ihr oblag die Leitung der gesamten Staatsverwaltung und der Gesetzesvollzug. Jedoch war die Exekutive einer starken Kontrolle durch den Landtag unterworfen.
3: Die Minister bedürfen zu ihrer Amtsführung des Vertrauens des Landtages. Das Gleiche gilt für die Staatssekretäre, soweit sie in Vertretung der Minister selbstständig handeln. Das Gesamtministerium, die Minister und Staatssekretäre, sind für ihre Amtszeit dem Landtage verantwortlich. Sie können jederzeit von ihrem Amte zurücktreten. Sie müssen zurücktreten, wenn ihnen das Misstrauen des Landtages ausgesprochen wird.
1: Ein gewaltiger Unterschied im Vergleich zur Verfassung des Königreichs Bayern. Die Verfassung von 1818 wurde von oben verordnet, also von König Max I. als Oberhaupt des Staates oktroyiert. Der König ernannte und entließ allein die Minister und war zudem Oberbefehlshaber des Heeres. Es gab zwar ein Parlament mit zwei Kammern, die Ständeversammlung bzw. ab 1848 den Landtag und dieser hatte zwar das Steuerbewilligungs- und Budgetrecht sowie eine gewisse Mitwirkung an der Gesetzgebung. Allerdings legte die Verfassung von 1818 fest,
3: Dem Könige steht jederzeit das Recht zu, die Sitzungen der Stände zu verlängern, sie zu vertagen oder die ganze Versammlung aufzulösen. Der König allein sanktioniert die Gesetze und erlässt dieselben mit seiner Unterschrift.
1: Das heißt, die Regierung des Königreichs Bayern war zu keiner Zeit dem Parlament, also dem Landtag, verantwortlich und konnte durch den Landtag auch nicht abberufen werden.
2: Mit der Bamberger Verfassung waren die größten Hindernisse auf dem Weg zum demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat aus dem Weg geräumt. Bayern wurde damit von einer konstitutionellen Monarchie mit einer mächtigen Exekutive zu einer parlamentarisch repräsentativen Demokratie mit einer starken Legislative. Auch der Kampf um das Wahlrecht war beendet. In der Monarchie wurde es nur volljährigen Männern zugestanden, die eine direkte Steuer zahlten. Frauen, Unselbstständige, Studenten, Dienstboten, Gewerbegehilfen waren ausgeschlossen. Zudem blieb die Wahl bis 1918 indirekt und öffentlich. Wählen durften ab 1919 alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. In § 6 der Bamberger Verfassung wurde festgelegt,
3: Staatsbürger ist ohne Unterschied der Geburt, des Geschlechtes, des Glaubens und des Berufes jeder Angehörige des Bayerischen Staates, welcher das 20. Lebensjahr vollendet hat.
2: Die Abgeordneten wurden in allgemeinen, gleichen, geheimen und unmittelbaren Wahlen bestimmt. Einzige Voraussetzung war, dass man seit sechs Monaten einen Wohnsitz im Freistaat hatte.
1: In der Verfassung finden sich auch plebiszitäre Instrumente, wie wir sie heute kennen, nämlich Volksbegehren und Volksentscheid. Faktisch jedoch wurde ihr Gebrauch, wie auch heutzutage, durch hohe Beteiligungs- und Abstimmungsquoren erschwert, sodass sie keine echte politische Bedeutung entwickeln konnten. Auf eine wichtige Besonderheit und eine große rechtsstaatliche Errungenschaft ist an dieser Stelle noch hinzuweisen. Denn etwas Vergleichbares gab es in der Weimarer Republik sonst nicht.
3: Jeder Staatsangehörige und jede juristische Person, die in Bayern ihren Sitz hat, haben das Recht der Beschwerden an den Staatsgerichtshof, wenn sie glauben, durch die Tätigkeit einer Behörde in ihrem Recht unter Verletzung dieser Verfassung geschädigt zu sein. Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn vorher ohne Erfolg beim Ministerium Abhilfe nachgesucht worden oder der Rechtsweg erschöpft ist.
2: Der verfassungsgebenden Versammlung war es überdies wichtig, elementare Grundrechte wie die Gleichheit vor dem Gesetz, Glaubens- und Gewissensfreiheit oder die Freiheit der Person in der bayerischen Verfassung festzuhalten, obgleich diese und andere Grundrechte bereits durch die Reichsverfassung garantiert wurden. Zudem wurde den Gemeinden das Recht auf Selbstverwaltung eingeräumt. Die privilegierte Stellung des Adels wurde beseitigt. Musik
1: am 30. Mai 1919 wurde im Bamberger Abkommen eine neue Regierungskoalition vereinbart, bestehend aus SPD, Bayerischer Volkspartei und Deutscher Demokratischer Partei. Aber schon 1920 schied die SPD aus der Regierung aus und war bis zum Ende der Weimarer Republik an keiner Regierung im Freistaat mehr beteiligt. Hoffmanns Nachfolger wurde Gustav von K. Er machte aus dem Freistaat die Ordnungszelle des Reiches, einen Hort für antisemitische Reaktionäre, schreibt der Journalist Sebastian Hafner über ihn. Bestimmende politische Kraft in Bayern war nun bis 1933 die katholisch-konservative Bayerische Volkspartei. Und was nützt die beste demokratische Verfassung, wenn sie von links und vor allem von rechts massiv bekämpft wurde? Schon bei den Landtagswahlen am 6. April 1924 erreichte der neu gegründete Völkische Block über 17 Prozent der Stimmen und die Vereinigte Nationale Rechte 10,4 Prozent. Die KPD, also die Kommunistische Partei, erreichte 8,3 Prozent.
2: 1933, bei der Machtübernahme der Nazis, wurde die Bamberger Verfassung faktisch außer Kraft gesetzt. Durch ein Ermächtigungsgesetz wurden der bayerischen Regierung legislative Rechte zugesprochen. Danach wurde der Landtag vertagt und nicht wieder einberufen. Formell aufgehoben wurde die Bamberger Verfassung erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Verfassung von 1946. Der spätere bayerische Ministerpräsident Wilhelm Högner und einer der Väter der Verfassung von 1946 sah die Bamberger Verfassung kritisch.
0: Die Bayerische Verfassung von 1919 entbehrte der schöpferischen Gedanken. Sie wurde nie
1: volkstümlich und führte neben der Reichsverfassung von Weimar ein Schattendasein. Der Historiker Wolfgang Eberger hingegen sieht die Verfassung des Freistaats Bayern vom 14. August 1919
3: durchaus als eine für ihre Zeit bemerkenswerte verfassungspolitische Leistung. In seinen Augen bildete sie bis zum Jahr 1933 ein festes und zuverlässiges Grundgerüst für das mannigfachen Belastungen ausgesetzte staatliche Leben.
1: Welche Rolle die Bamberger Verfassung im politischen Leben bis 1933 spielte und wie die Nationalsozialisten in Bayern die Macht übernahmen, das soll das Thema der nächsten Sendung sein. Die allerdings erst am Freitag, den 27. September um 8.30 Uhr zu hören sein wird. Wie wurde die Verfassung mit Leben gefüllt? wie in der Praxis angewandt. Der Bayerische Landtag schreibt dazu auf seiner Internetseite durchaus kritisch. Schon im Krisenjahr 1923,
0: vor allem aber in der Zeit ab 1930, wurde etwa die in der Bamberger Verfassung zugrunde gelegte strikte Abgrenzung der Zuständigkeiten von Parlament und Regierung zunehmend durch den Erlass von zulässigen Not- oder Ausnahmeverordnungen durchbrochen. Akte der Dringlichkeit konnten auf diese Art und Weise von der Staatsführung und ihrem Beamten tun, ohne Zustimmung des Landtags verordnet werden.
2: Trotzdem wollen wir in der nächsten Sendung die Weimarer Republik nicht auf eine bloße Vorgeschichte des Dritten Reichs reduzieren, sondern die Geschichte der ersten Demokratie in Deutschland als eigenständigen Zeitabschnitt betrachten. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Mitgearbeitet haben Eva Schmidt und Andi Königsmann. Am Mikrofon verabschieden sich Alina Meyer
1: und Dietmar Freizmiel, der für die vergangene halbe Stunde auch verantwortlich war.
0: Verfassungsstaat Bayern.
1: Verfassungsstaat
0: Bayern. Was steht auf dem Papier? Was ist die Verfassungswirklichkeit? Jeden vierten Freitag im Monat um 8.30 Uhr. Hier bei Radio München.
2: Radio München.